0: Tee und Kaffee? Check. Klunche? Check. Milch und Kekse? Check. Oh Mann, was bin ich aufgeregt. Heute ist nämlich wieder Klönschnack mit Tobi im dran Und die haben dann auch immer so super tolle, sympathische Gäste eingeladen. Ich bin sowas von gespannt, wer denn da heute zu Besuch kommt. Ja auch? Ja, dann dranbleiben. Die Jungs verraten uns das nämlich nun gleich. Viele Fans und Zaubertrunken. Viele Fans und Zaubertrunken. Ja... <lacht> Drauf stehen.
1: Anschlag? Ja. Möchtest du lieber bestehen. Wir können nicht das tun. Wir möchten es tun.
0: Stehen. Stehen. <lacht> okay. Bestehen. Okay. Ja. Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast hier in Hamburg. Ähm, wir starten einfach gleich mit der Aufnahme und gehen ins Gespräch rein. Wünschen euch viel Spaß, freuen uns, dass ihr da seid, um uns ein bisschen zu lauschen und uns Gesellschaft zu leisten. Und ja, wir ähm, fangen einfach an und ich starte einfach mal den Intro-Sound. Das ist eine, ein besonderer an dieser Folge. Und zwar, hören wir das ganz normal. Ja, es
1: ist wieder so weit. Es ist podcast Hamburg City, live on air, das ist nicht nur einer, das sind wir. Das sind Tobi und Birk, die Besten in Hamburg City. Jeder hört sie, egal wo wir sind. Ob auf Arbeit, im Büro, im Polizeidienst, im Gericht. Alle lieben ihre Show. das ist ja gewiss. Ob Pflegekraft, ob Bäckerei. Am Tierpark oder so, wir sind so froh, dass es sie gibt. Und in Hospize oder auch an der Bundeswehr. Wir sind immer für euch da, wir lieben euch so sehr. Deswegen viel Spaß bei der Sendung von Völler-Fanz und bei den Live-Podcasts in Hamburg City. <lacht> Mal
0: bin ich danke für die Überraschung. Äh, ich selber wusste davon auch nichts. Ich habe keine, ich weiß nicht, was da passiert ist, <lacht> äh, aber wir starten trotzdem normal. Ja? Ja, normal. Okay. Dann äh, starten wir mal mit äh, einem fulminanten Flachbild und zwar: Was ist denn eine Gemeinsamkeit zwischen einer kaputten Nudelpackung und ein kaputtes Bett? Weiß ich nicht. Penner auf dem Boden. Ich hoffe, hier. <lacht> Ich hoffe, ihr seid alle wach stimmt nicht auf dem Boden. Und äh, ja, sonst sagen wir immer, wer dabei ist. Aber ihr seht es: Birk zu meiner Linken, der ominöse in der Mitte, wird noch vorgestellt. Viele kennen ihn, viele lieben ihn. <lacht> ja. Würde ich jetzt sagen. Und genau. ich hoffe einfach mal ab: Birg, mach du noch mal weiter. Ja, genau. Wir haben heute eine Folge auf einen Klünschner mit mit euch heute zusammen hier live in Hamburg und haben uns einen Gast eingeladen, der uns Gesellschaft leistet und uns auch ein bisschen unterhalten wird. Und ich stelle ihn noch nochmal kurz vor, er ist ein äh, Singer und Songwriter aus Hamburg und war auch als Sänger in verschiedenen Bands gewesen. Dann kam die familiäre Phase, wo dann Familie und Kinder vorhin hatten und jetzt vor einigen Jahren hat er seine Gitarre entstaubt, das Klavierspielen hat er sich selbst beigebracht und man kann es vielleicht als Popmusik in deutscher Sprache einordnen, die wir später live genießen können. Seit 1979 ist er auf den deutschen Bühnen unterwegs und heute hier bei uns. Herzlich Willkommen Jan Schröder. Das
1: war
0: zu hören. 1979, ne? Da war ich noch ein äh, sehr schöner Gedanke. <lacht> Vielleicht warst du so ein Gedanke. Ich glaube ja. Ja. Natürlich war ich das. Okay. Aber ich würde euch gerne bitten. Ich, ja. 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 ich mag es gerne gemütlich, deswegen. Mit so einer Wunde ist es ja schon. Könnt ihr alles sehen. sehen. Sehr, <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ja, genau. Äh, wir plaudern ein bisschen über Jan über seinen Lebenslauf, was er so erlebt hat, was er so gemacht hat. haben ein paar Fragen mitgebracht und äh, ich würde einfach an Tobi nochmal kurz übergeben. Na klar, ich fange einfach an. Die erste Frage, wie bist du zu Musik gekommen? <lacht> Spaß. Ja, okay, komm. ich habe... Ich hab, ähm Erstaunlich, aber meine Frau ist heute nicht hier und ähm, also sie hat alles richtig vom Leder lassen. Ich kann richtig, ja. Und meine, und meine Kinder nicht. Den, den Kindern ist das immer total unangenehm, wenn ich mal irgendwie auf Konzerten irgendwelche Geschichten aus meinem Leben erzähle. Dann sagen wir so, das
1: ist so peinlich.
0: Aber es ist ja, die sind mittlerweile so alt, dass sie auch sagen, die, die müssen auch nicht mehr kommen, weil sie kriegen ihren Unterhalt. <lacht> Und nicht mehr zu Hause, ist alles gut. Also auch die können sagen, dass... Äh, mach, was du willst. Mach, du was du willst, willst. Genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Im Prinzip ist das. Also, wie bin ich zur Musik gekommen? Ähm, relativ einfach. Ich denke mal, ich lag irgendwo ähm, relativ klein mit kurzen Beinen, kurzen Armen und kleinen Händchen. Und meine Eltern haben, also ich glaube vor allem meine Mutter hat gesungen. Die hat, aber ich, viel gesungen. Ich glaube, die, also soweit ich mich daran erinnere, hat die eigentlich beständig gesungen.
1: Ja. ja die eigentlich hätte
0: ich geblieben. Von meiner, von meinem, ja, äh, guten Abend, gute Nacht, mit Sternlein bedacht. Okay, vielleicht ja. kannst du das später. <lacht> nein, nein. Okay, dann, äh, haben wir noch einen Überraschungsgast? Nein, aber wird noch mal so ein Die kann leider nicht mehr kommen, aber okay. es ist äh, it's, it's live. Gut, Fettner äh, wieder mal ein, haben wir hier wieder. Aber du, hast, du warst in der Schulband? Ja, ja. Also ich habe, ähm, also es war so, dass wir damals, es war ja so die Zeit, wo, ähm, wo alle Leute ACDC und die purple gehört haben und was so alles gab und Nazareth und Tübelglüht. Ähm, und äh, wir wollten natürlich auch alle Musik machen und irgendwann, also ich hatte schon, ähm, schon ein bisschen gekannt oder nicht, meine Eltern haben dies dem bezahlt und ich hatte keine Lust zu üben. Also ich bin da immer hingegangen, habe mich geübt und bin dann wieder weg und meine Mutter war noch ein Tag innerv davon. Naja, auf jeden Fall, ähm, in der Schule war es dann so, dass, ähm, äh, da kam dann irgendwie, der, der eine kam und meinte, ich spiele Gitarre, der andere kam, weil ich spiele Schlagzeug. Und, ähm, und dann meinte ich ja, was mache ich jetzt? Und dann, ich, ja, nee, und dann meinte ich, ja, der ist nur noch der, der Bass. Durch. Und dann sage ich, ich kann kein Bass spielen. Ja, aber das war dann so, ich musste dann irgendwie, ich habe dann meine Eltern gekniet, dass sie mir irgendwie zu Weihnachten ein Bass schenken. Ähm, das haben die erstaunlicherweise gemacht. Ich weiß heute noch nicht, wie sie das finanziell hingekriegt haben. Das wäre echt eine Rätsel. Aber ich bin, es war wirklich so, ähm, wir hatten so eine so eine Glas, so eine Glas, Glastür und dahinter war dann immer der Tannenbaum, der dann von meinem Vater angezündet wurde. Man stand dann immer davor und guckte schon so ein bisschen durchs Glas und dann, dann ging die Tür auf und dann stand da so ein. War alles, es so, so ein Riesenverstärker mit so einem Bass. Und ich ähm, das hatte ja keine Stimme mehr. Ich habe echt ein bisschen Tretchen ja. weggedrückt. und Das war cool. Na, ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn oder so. Und dann ging es los, Schulband. Also kann man das schon so ein bisschen zusammenfassen, dass dir die musikalischen Gene, sage ich mal, verehrt wurden auch, weil du sagst, deine Mama hat immer gesungen? Von meiner Mama ja, von meinem Vater nein. Okay. Mein <lacht> Vater meinen. war mehr fürs Geld verdient und. Okay. Ja. Okay. Und äh, du bist hier in Hamburg groß geworden und aufgewachsen, nicht wahr? Ja, genau. Stadt. Die Stadt Hamburg. Ja, Also ich mag das immer gar nicht sagen, dass ich aus dem Süden komme, weil dann heißt das ja für die meisten, oh mein Gott, der kommt aus Bayern oder sowas. <lacht> ähm, aber nein, ich bin wirklich äh, gebürtiger Harburger und bin da auch nie weggezogen. Denk ich denke, ich werde da wahrscheinlich auch in die Kiste springen. Okay. Schätze ich. Also wie ist halt so für uns alle irgendwann vorgesehen. Aber, ist. aber noch Zeit, also
1: ich, ich bin klein, hoffe, das auch Jahren.
0: Sehr schön. <lacht> Darüber würde ich mich so erfreuen. Und äh, lass uns nochmal zurück zu der Schulband kommen. Also du hast gesagt, du hast Gitarrenunterricht bekommen, aber nicht wahrgenommen. Und dann hast okay. du trotzdem noch einen Bass bekommen. Und dann hat es dich erwischt. Hast du doch Bock drauf gehabt dann? Mehr Bass als Gitarre? Ja. Also ich bin mit Herz mit, mit, mit Herzblut Basser eigentlich. Also ich, habe ich jetzt heute nicht dabei, ist auch immer ein bisschen schwierig, Bass zu spielen, dazu zu singen. Also zum einen es klingt immer so ein bisschen arm, ähm, also nicht das Bassspiel an sich, aber <lacht> ähm, das, und und äh, als Bassmann ähm, zu singen ist echt echt schwierig. Man glaubt das immer nicht, das ist wirklich schwierig. Und der Bassist heißt Bassam. Ja, also so, so nennt man das in Musikerkreisen. Der Ach, Ich dachte immer, es wäre der Bassist. Ja, aber der Basser ist ein schneller. Bassist ist Basser. Das geht schnell. Weil Basser, Basser ist besser. Basser ist besser, genau. Sehr Nicht gut. zu verwechseln mit dem heutigen Basser, das ist was Ah, der ist auch besser. Der <lacht> ist besser, der Basser ist besser, wenn der Basser Basser, buzzert. Nee, egal. <lacht>
1: egal, bitte nochmal.
0: <lacht> okay, und dann wart ihr zu dritt der gitarrist schlagzeuger der Basser, die wir jetzt gelernt haben? Ja, die, die mich zum Bass spielen, quasi verführt haben, weil sie selber meinten, sie spielen Gitarre und äh, Schlagzeug. Ähm, mit denen habe ich nie eine Band gemacht. Das war dann ein anderer. Ah, okay. Und ähm, dann bist du irgendwann zu einer Band gekommen. Ja. Und wie war dort dann die du warst Du dann weiterhin der Bassist. Wie ja. Wie lange? Und wann kam der große Umschwung, um zu sagen, ja. also ich will auch vorne stehen. So,
1: auch.
0: Ja, ich war ja zwölf. Und äh, wenn man sich Bilder von mir anguckt, als ich zwölf oder dreizehn war, dann denkt man sich eher ernsthaft, also ah. Wie, wie kann der kleine Zehnjährige mit so einem großen Bast überhaupt umgehen ähm, ich sah immer deutlich jünger aus für mein Alter und ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe mich ganz wohl gefühlt hinten, hinten so neben dem Schlagzeuger zu stehen und nicht so aufzufallen aber es war dann so, dass der, der Sänger und Gitarrist irgendwann die Segel gestrichen hat dann haben wir einen neuen Gitarristen ge äh, gesucht, der konnte aber nicht singen und dann war so ein bisschen das Singen vakant. und ähm, ja, das war deine Chance ja, naja, Chance. Also ich habe es dann einfach erstmal gemacht. Und aus dem ersten Mal gemacht ist ähm, ja, ist was geworden. Ist was geworden, zumindest ein bisschen, ja. Vom Gutering-Sänger zum Star-Sänger. Wenn du das so ausdrücken möchtest, habe ich nichts dagegen. Okay, dann sagen wir jetzt der <lacht> Star-Sänger. Und die kam also was für eine Musikrichtung hast du, wie waren so die Prozesse in dieser Schulband bestimmt nochmal anders als in deinen späteren Bands, aber vielleicht ein bisschen mehr. Andere Sachen wichtig, aber wie kam dazu, was für Musik wollt ihr spielen? Die Diskussion, vielleicht magst du uns da mal mitnehmen. Ja. Also, ähm, die ersten Sachen, die wir gespielt haben, waren natürlich sowas wie ähm, Jumping Jack Flash und, und so, so ganz alte 60er-Jahre 70er-Jahre Rock-Billy-Sachen. Rock, Rock War jetzt nicht so ganz meins, aber was soll's. Ähm, als dann der Sänger weg war, haben wir angefangen ähm, so ein bisschen, ich würde mal sagen, es war so ein bisschen Neue Deutsche Welle beeinflusst. Ähm, und wilde Texte gemacht. Also also ein, ich kann mir noch äh, an einen Titel erinnern, den den Text hat der Schlagzeuger geschrieben. Nee, der Gitarrist geschrieben. Und es hieß Darum lieb ich Andy Borg. Kennt ihr noch Andy Borg? Ja. 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 So, wir kommen, Andy, hier Gott sei Dank. Äh, Andy Borg war äh, ein... Er lebt, glaube ich, nicht mehr. Er ne? ist ein Schlagersänger. Das war, äh, solche, solche Sachen... Wir haben uns also wirklich mit den gesellschaftlichen Problemen damals auseinandergesetzt. Ähm, haben dann natürlich auch in der Schule gespielt, mit der Schulbild. Ähm, wir hatten immer relativ viel Durchgang vor der Bühne. Also viel Bewegung. Ähm, und als ich dann aus der Schule raus war, ähm, hatten wir... Ähm, haben wir dann irgendwann einen Gitarristen Keyboarder nördlich der Elbe gehabt. Und ähm, da haben wir dann so, ich würde mal sagen, Funk-Soul-Krams Funk gemacht. genau Okay, und dann Funk-Soul auf Deutsch. Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Alles bis dahin immer nur auf Englisch. Okay. Auch zehn, zehn, zehn englische Texte zu singen. Wusstet ihr, was ihr singt, oder war das, äh, okay, klingt cool, das singen wir? <lacht> Also wenn man, wenn, man sich, wenn man sich mal wirklich die Mühe macht und englische Texte durchliest, dann sind sie meistens relativ simpel. Also von Engländern wie auch von deutschen, schwedischen Autoren. Das heißt, wenn man dann äh, im Alltag des Stars Out of the Sky for You so ein bisschen umtextet und das Ganze ähm, durch so ein bisschen über Liebe, Freude, Eier gucken singt, ähm, das funktioniert heute noch genauso, wie es damals funktioniert hat. Da braucht man nicht viel Englisch für. Ja, aber es ist ja auch, also jetzt, wenn man nochmal in die
1: jetzige Zeit kommt,
0: wenn man sich mal so englische Lieder kommt, die haben so einen richtig guten Beat, einen richtig schönen Text und dann übersetzt dir das mal und denkt dir so, okay, der Typ singt gerade über ja. eine Trennung, über Tod, über sonst was und jeder feiert das und äh, ist der größte auf einer Party. Was? Ja. War es bei euch genauso? Äh, da weiß ich nicht so richtig, was ich darauf antworten soll. Aber äh, Gefeiert? Äh, sag mal so. Wenn du englische Texte hast, hört keiner wirklich zu. Also es hört keiner den, Text, den, den, den Texten zu. Die Leute gehen hin und finden dann die Melodie schön und das, das ist irgendwie Rihanna, ne? Oder man Regenschirm. Der Brille, also Das ist irgendwie schon, da muss man lange, lange für Texten, damit man Es also hört dann keiner zu. Okay, dann ähm, zum Beispiel in Detail Bands hast du. Ja, mit, mit gehabt. Ein schönes Wort dafür. <lacht> oh, schwere Frage. Nee, 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 das ist, ich würde mal sagen, es waren vier. vier. Vier, vier. Das war überschaubar. Deutlich. <lacht> genau, und dann gab es eine Band, die dich am meisten geprägt hat, oder waren so, ähm, ja, und zwar, hast du noch Kontakt zu deinen ersten vier Bands? Also, ähm, ja, wir haben dann in den, in den 90ern, also es war, ähm, ich ja, zwischen, zwischen 90 und 95, würde ich sagen, haben wir relativ viel geprobt, relativ viel Musik gemacht, relativ viel hier in, in Hamburg aufgetreten. Ähm, und der Schlagzeuger, der wohnt zwei Türen neben mir.
1: Ersten, zwei, mit dem bin mit ich heute auf
0: Ja, <lacht> das, das war, glaube ich, die vierte Band. Also, ja. Wenn ich die jetzt, mit der ich spiele, nicht dazu zähle, dann ist das die, die vierte Band gewesen. Der, ist, der wohnt, wie gesagt, zwei türen neben mir. Okay, und ist er, auch Teil der, ist er manchmal auch Teil des neuen Teams? Oder? Äh, des musikalischen Teams? Das ist richtig. Nein. Der ist einfach nur noch ein guter Freund. Genau, Ist nur noch ein guter Freund. Und der ähm, ist, ähm, er hat sich der Musik entsagt und hat sich eher darum gekümmert, äh, anderweitig Geld zu verdienen. Okay, also Geld zu verdienen mit Musik ist wie eh. egal. Anderson. Stichwort anderweitig. Wollte ich mal einen Abstecher machen. Denn in der Biografie habe ich nämlich gelesen, dass du auch in der Musical-Welt aktiv warst. Als Jesus. <lacht> <Ja>. <lacht> Darüber wollte ich nochmal mit dir sprechen. Wie es denn dazu gekommen ist? Meine Tochter hat relativ lange bei so einer kindermusical truppe gesungen. Und ähm, da gab es den, den Leiter der, der Gruppe. Und der war auch Organist in einer Kirchengemeinde. Und über den habe ich dann den Pastor kennengelernt. bin jetzt nicht so der Top-Kirchgänger. Ähm, aber der Pastor sagte dann und immer zu mir, ja, ich kenne dich, du hast auf der anderen Straßenseite gewohnt und hast, bist da aufgewachsen. Und dann dachte ich, ach, ja, äh, kann sein. Also ich konnte mich nicht so richtig an ihn erinnern, aber wir haben uns dann ein bisschen miteinander anderen. Ähm, angefreundet, vielleicht übertrieben. Aber ähm, wir konnten uns gut mit uns funktioniert. Und ähm, die beiden, also der Organist und ähm, der Pastor haben dann irgendwie, der Pastor wollte immer schon mal Jesus Christ Superstar aufhören in seiner Kirchengemeinde. Und ähm, dann haben die beiden mich gefragt, ob ich nicht mitsingen möchte. Dann habe ich mir das angehört. habe gesagt, nee, viel zu komplizierter Scheiß. You, Lord Weber. Nee, danke, lass mal. Und ähm, dann haben die beiden so mich angeguckt und gesagt, ja, dann können wir das Projekt begraben. <lacht> und dann so, okay, ich höre es mir noch mal an. Dann müssen mir noch mal angehört. Ich habe gesagt, so, nee, ey, komm, das schaffe ich nicht. Ich kriege das nicht hin, zeitlich. Und ähm, ja, dann habe ich es mir dann, mal dann doch <lacht> aufgetan. Und dann habe ich in der Kirche geschwärmt und habe den Jesus gemacht. Genau. Einmal oder mehrmals? Ähm, mehrmals. Also es war eigentlich wirklich nur für einmal gedacht. War relativ cool, das war so die Zeit, wo ich noch Lust hatte, in Fitnessstudio zu gehen. Ich stand dann nur auf dem Stepper, hatte die Dinger, hatte, hatte das Playback in den Ohren und habe dann irgendwann immer, immer Jeans per Superstar gesungen. Ich weiß nicht, was die um mich herum gedacht haben, es muss aber ganz lustig ausgesehen haben. Ähm, es war für einmal gedacht und wir haben es dann noch zweimal danach
1: aufgeführt.
0: Genau. Es zieht sich durch, dein Ding und dann noch <lacht> die feste den festen Tag zu übernehmen, oder? Ja, jetzt, wo du sagst. Ja. ja, wahrscheinlich ist das so. Aber hey, es gibt genug, wenn man jetzt einen Fußball guckt, genug Trainer, die genauso genau. Weltruhm erlangt haben. Ja, und wenn man das weiterspricht, also die müsst sagen, wer dann von euch aufhören möchte, dann übernehme ich den Posten. Ne? Okay. <lacht> Wir melden uns fertig. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Geduld Okay. Also mindestens bis 26, weil dann ist nämlich eine Aufgabe von uns zu Ende, Ich die dann erst dann Also ein paar Jahre müssen wir noch warten. Wir haben uns einen Brief an unserer Zukunft die ich geschrieben. Habe. Das war so. Kurz zu erklären. Ah, okay. <lacht> Schön. Ähm, Nochmal zu, zurück zu dir. Was ist denn, vielleicht noch eine spannende Frage, deine Meinung zu Castingshows? Ähm... Also Deutschland sucht den Superstars, geht, geht ehrlich gesagt gar nicht. Ja, das, da geht es halt im Prinzip nur darum, ähm, sich also, bei Leute zu amüsieren Und das äh, finde ich schwierig. Ähm, Voice of Germany ist ähm, ein bisschen anders gestrickt. Ich finde das Format relativ gut, weil äh, allerdings äh, weil die Leute, die da singen, äh, nicht so vorgeführt werden. Vor allem werden auch Leute, die nicht so richtig gut sehen können, nicht... Also es wird alles ja im Nachhinein erstmal korrigiert. Ne? Also man merkt es ja immer, wenn man dann irgendwann durchhält und die Live-Shows anhört und dann denkt, oh, hat der vorher auch so? gesungen? So, Nein, weil die, es wird ja alles korrigiert. Das heißt, wenn irgendjemand ganz schlecht singt, dann wird das der Fernsehzuschauer normalerweise nicht und die Leute sind dadurch natürlich auch so ein bisschen vor Bösartigkeiten geschützt, was ich total cool finde. Und wenn man dann in den Live-Shows ist, am Ende, dann können die Leute meistens auch einigermaßen gut singen. Und ähm, der ein oder andere hat es dann ja auch schon in den Erfolg geschafft. Also das ist jetzt ja, ich, das finde ich ganz okay. Äh, das sind jetzt so die beiden, die mir einfallen. Ja. Mhm. ja, um da zurückzukommen. Es ist ja auch so, dass ich, ich habe das Gefühl, dass bei The Voice zum Beispiel es wirklich tendenziell erstmal nur um die Stimme geht. Bei Deutschland sollte zu passen, <lacht> habe ich manchmal mein, hab das Gefühl, dann kommt jemand rein, vielleicht ein sehr auffälliges äh, Austreten, der wird ja gleich schon in eine Schublade gestellt, so habe ich das Gefühl. Und bei The Voice geht es erstmal nur um die Stimme. Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen umdrehen der Stühle. Ja, es ist so. Ja. Allerdings gehört ja, gehört ja zum Künstler sein nicht nur eine Stimme. Also es ist ja leider, sind wir Menschen ja so, wir ähm, sind ja nicht nur wie heißt denn das? Öhrlich. Öhrlich. Nehmen wir jetzt. Ich mache rein zu unseren sollte Was? Nehmen wir jetzt rein in unseren Fortschlags. Öhrlich, Öhrlich, ne? Da nicht ja. nur Öhrlich, sind auch selig. <lacht> Manchmal. Ja, aber halt. ja, halt. <lacht> tendenziell Sollte es doch den ersten Sollte, den ersten noch erstmal die Stimme punkten. Ja. Ja. Gut. <lacht> ähm, du kommst aus Hamburg und bist in der, in der hamburger Musikszene unterwegs. Wie sind denn deine Kontakte zu anderen Musikern aus Hamburg? Ähm, das, äh, man kriegt die Kontakte. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich, ähm, es, es gibt so gewisse Kreise, wo, wo die Leute sich immer wieder sehen und immer wieder treffen. Ähm, also grade in, in, so gerade im semi-professionellen Bereich oder professionellen Bereich gibt es so eine, so eine Gruppe von, von Musikern, die sich dann so die Jobs gerne irgendwie so untereinander durch ähm, geben. Ähm, da habe ich nichts mit zu tun. Ähm, ich kenne ein paar Musiker, aber das ist dann freundliches Kennen. Ich habe eine Musikerin, mit der ich im Moment äh, wir uns gegenseitig so ein bisschen die Auftritte zuschanzen. Also wenn sie mal was hat, dann nimmt sie mich mit dazu. Wenn ich mal was habe, dann nehme ich sie mit dazu. Ähm, das ist ganz ganz spannend, ähm, weil ich glaube auch, dass das musikalisch ganz gut miteinander passt. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie zweimal die Woche zu irgendeinem Musiker-Treff geht, also so wie damals das Onkel Bö, wo dann irgendwie alle Musiker noch irgendwie zwischen zwei und fünf Uhr morgens nochmal ein Bier getrunken haben. Du hast ja schon mal wir drin getrunken, also ganz abgeneigt <lacht> zu dem Musikertreffen anscheinend nicht. Äh, nein, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich hingehen müsste, um Leute zu treffen. Erstmal hier in Spürich. dann siehst du jeden immer ganz schöne Leute. Ja. Das finde ich das Selige. Das, das genau. Und äh, wenn du mit deiner Kollegin, dann, euch, dann macht ihr ja so quasi bestimmt so das Warm-Up, die Vorband der anderen mhm. Gruppe. Und bevor wir nicht. darauf kommen, wollte ich nochmal sagen, irgendwann kam ja der Switch bei dir vom Englischen ins Deutsche. Ja. Ich habe gelesen, dass es den Grund hat, weil du in der Muttersprache deine Gefühle viel besser ausdrucken kannst. Der Anspruch an die deutsche Sprache, oder wenn man einen Song auf Deutsch macht, ist viel höher, weil die Leute doch eher auf die Texte achten, weil sie sie halt auch verstehen. Und worum handeln deine Texte? Was im Wie würdest du deine Musik auch mal beschränken, um auch mal wieder den Turnaround zu deiner Musik auch zu schaffen? ein oh, das sehste, ich, ich hoffe, ich habe den Lügen aufgeschrieben jetzt im Kopf. Ich fange mal damit an. Also es war wirklich dieses Jesus Christ Superstar-Ding weil das wollte der Pastor unbedingt auf Deutsch machen. Äh, alle anderen wollten es auf Englisch machen. Mir war es egal, ich kannte es ja eh nicht. Insofern habe ich es dann auf Deutsch gemacht. Und ähm, ich habe das erste Mal gemerkt, als ich da, gut, diese sehr christlichen Texte gesungen habe, dass die Leute plötzlich vor mir saßen und nicht, nicht immer irgendwo hingeguckt haben, sondern die haben dich angeguckt und du hast echt gemerkt, die hören dir gerade zu. Und es war wirklich spannend, dass ich danach echt keine englischen Texte mehr schreiben konnte. Es ging nicht. Also ich habe das mal versucht danach, weil ich einen Song geschrieben und habe ihn irgendwie auf Englisch angefangen und dann war irgendwie dann hatte ich plötzlich nur noch was Deutsches im Kopf. Mhm. Ähm, ich hab, und dann habe ich dann Deutsch geschrieben und du hast gefragt, was ich, über was ich singe. Genau, was also jeder hört man Mit Motivation in seinen Songs. Also ich, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt irgendwie großartig durch die Gegend laufen muss und politische ähm, ähm, Sachen durch die Gegend tragen muss. Ähm, ich merke, dass ich gut bin beim Texteschreiben, wenn ich die Sachen beschreibe, die um mich rum passieren. Also das heißt, es, es gibt viele, viele meiner Bekannten und Freunde, die... Ähm, die vielleicht gar nicht wissen, dass ich schon die Songs über sie geschrieben habe. Man verfälscht das natürlich so ein bisschen, aber es ist es ist immer so ein bisschen ähm, ein bisschen Autobiografisches da drin, ein bisschen ähm, Fiktion und ein bisschen das, was, ich, was um mich herum passiert. Was auch der Grund war, dass ich in Corona extrem schlecht, also fast keine Songs geschrieben habe, weil ja, mir einfach nichts passiert ist. Also wie... Genau. Deine Inspiration. Genau, genau. Das Umfeld ist meine Inspiration. Ich muss irgendwas erleben. Es muss irgendwas irgendwie hoch passieren. Also sonst habe ich nichts im Kopf. Hast Was du einen corona gemacht? Nein. Ich glaub, Nein. glaube eigentlich jeder Musiker wollte unbedingt, oder hat sich mit Corona beschäftigt. Und du warst bis einer von denen, die gesagt haben, den Bums Marini Genau, ich habe vor allem gesagt, den Bumsmarini. Mit. Nein, wird, ich bin ehrlich gesagt, es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, das zu tun. Und ich fand es auch, ich, ich fand es auch. N nervig genug, als dass ich da jetzt nicht noch einen Song drüber schreiben muss. Also. Finde ich gut, ich finde es gut, dass du quasi dein Umfeld mit nimmst. Das heißt, die Inspiration liegt dir ja quasi zu Füßen und deine Gefühle, die du da mit reinmachst, Freude, Trauer, Fröhlichkeit und hier alles Faktoren, die mit reingehen, finde ich sehr gut. Und ähm, jetzt zum Abschluss also also nochmal die Frage zu dem Warm-up. Das ist dann ja auch immer so ein Mix. Ich denk äh, für dich vor, mache die Vorband ja. für dich, äh, mach die, du machst die Vorband für mich. Wie sieht das eigentlich mit Fanta 4 aus? Haben die schon Vorband für das dich gespielt? <lacht> nee, noch nicht. Ich sollte sie nochmal anrufen. Ähm, du spielst oft, oft äh, darauf an, dass ich mal äh, als Vorband bei den Fantas war. Eventuell aber, ja. ja. <lacht> <Das> könnte es sein. <lacht> Das war, ich weiß ehrlich gesagt noch heute, heute immer noch nicht, wie, wie dieser Gig zustande gekommen ist. Das war im Rahmen des Deutschen Tonfestes 1994, glaube ich, oder so. Ähm, und ähm, die haben irgendwie Fantasie eingeladen und ähm, die haben im Millantor-Stadion, im alten Millantor-Stadion gespielt. Und unser Gitarrist, der immer die Bookings gemacht hat, der meinte irgendwann, ähm, wir spielen im Millantor-Stadion. Erstmal ja, geil, oder? Ja, nee, erstmal sagst du natürlich, nee, genau. So, das das ähm, braucht ein bisschen, um uns zu überzeugen, dass das wirklich so ist. Ähm, und ähm, als er dann noch sagte, dass die fantastischen Vier da spielen und wir dann quasi dis, den Warm-up machen für die, da hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, ui. Ui, 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 Musik, auch bei euch. Ja, genau. <lacht> ja. Es ging, ne? Also zu, zu dem Zeitpunkt, wie so, so, so Funk Soul, das ging so gerade noch, ne? Also das, das war das, das war okay. Ja, und dann ja. haben wir den Ding mal gemacht. Und das. Wann, also wie war das Erlebnis? Also generell, du hast schon gesagt, ja klar, wir spielen jetzt eine vor für Fanta 4 ja, also Also am Anfang ist es natürlich ganz cool, dann machst du da sitzt, also erstmal gehst du in dieses Stadion und dann denkst du irgendwie, oh mein Gott, wie soll das, das stehen das kann ja nicht sein, dass da irgendwann alles voller Menschen ist. Und, ähm, und dann machst du einen Soundcheck, dann denkst du schon, oh, das, ist alles, das klingt alles ziemlich geil, wenn dann plötzlich professionelle Leute deine Musik machen, ja, oder das wird das war auch cool. Und, ähm, und dann sitzt du hinter der Bühne und dann kommt irgendwie, kommt das Modo irgendwie an, macht irgendwie Hi und geht so an dir vorbei und denkt so Hi. Ah, ja. Und dann kommt noch Thomas D und dann geht und jeder sagt mal hi und dann sitzen sie hinten und trinken ein und essen und, und klein Janni sitzt da und denkt so ganz oh Gott, ich würde gerne mit denen reden, ich weiß immer nicht, was ich da soll. Also das war irgendwie, ähm, das war ein bisschen skurril. Also, insofern hatten wir nicht wirklich viel Kontakt mit denen. Ähm, und ja, und dann wurden sogar die Tore aufgemacht und dann, wie es scheinbar so ist bei großen Bands, stürmen die Leute, um in der ersten Reihe zu stehen, über das ganze Fußballfeld. Und dann stehen die da vor der Bühne und dann, und, und, ich meine, wir gucken ja so, immer so ein bisschen mit rum und deswegen denkst du wieso hm, laufen die jetzt? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, wegen dir ja. Und ähm, ja. Und dann war das, dann starten da dann irgendwie plötzlich 20.00 Uhr vor der Nase. Und ähm, unser Drummer, also eigentlich fing, fing unser Set damit an, dass unser Drummer rausgehen musste und angefangen hat mit B. Und der stand so hinter dem vorne und wir meinten so, raus jetzt? Und er so, nö. <lacht> nö, da gehe ich nicht raus. Und er so, doch, dann, doch wir müssen doch jetzt an. Nee, nee, Kön könnt ihr völlig vergessen. Ich gehe da nicht raus. Ich gehe da nicht raus. Nein, ich gehe da nicht raus. Und äh, ja, wir haben ihn dann noch ein bisschen versucht zu überzeugen. Am Ende haben wir, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also vermutlich mussten wir ihn ein bisschen drängen und durch den Vorhang durchschieben Und oder als er dann da war. Es gibt davon natürlich eine Videoaufnahme. Ähm, damals war der video noch ein bisschen größer. Und äh, wir haben das natürlich aufgenommen. Und es sah dann relativ professionell aus, wie er zum Schlagzeug ging und auch anfing. Und er hat sich auch nicht verspielt. Aber ich glaube, den ging echt der Stift. Ich glaube, das ist auch so, wenn du dann wirklich das erste Mal, vor, nicht, weiß ich wie groß ja. sonst äh, das Publikum war, aber äh, wenn du noch mal 20.000 und stehst ja quasi alleine erstmal auf der Bühne, kann ich mir vorstellen, und soll es dann spielen und jeder möchte zu Fantabia dann kommt da ein kleines Döns einfach an und sagt, so ich zeige euch jetzt mal jemand hier richtig trommelt und haut dann in die Tassen und dann kommt ihr nacheinander rein. und glaube, da würde ein oder andere Stift mal geben. Ja. Also, es war, ähm, es war, war, es war ähm, erstaunlich, weil ähm, es, war, es geht ja noch so ein bisschen weiter. Also, er spielte dann sein Bier. das war ganz cool. Dann ging der, der Wasser raus, der hat zwar also ein eine, eine coole Sau, ist er, also, glaube ich, heute nicht, nicht mehr so richtig kleiner Kontakt zu ihm, aber dann fing der an zu spielen, das war auch echt cool. Und dann ging unser Gitarrist raus und der stellte sich vorne auf die, auf, an die Bühne und der ist irgendwie erst so halb Amerikaner, halb Deutscher und stellte sich vorne hin und meinte einmal, Do you feel alright? Und ich hinten so, oh Gott, das kannst du nicht machen. Und im nächsten Moment so, yeah. Und dann dachte ich so, okay, geht vielleicht. <lacht> geht doch. Geht doch. Und es ähm, ist ganz ganz spannend. Also ähm, ich mache ja nur wirklich, ich, ich spiele ja vor, vor fünf, 50, 500 und dann auch mal 50.000. Ähm, vor 20.000 Leuten zu spielen, ist einfacher als vor 5.
1: Mhm.
0: Weil, Weil nicht so wenig... Antwort kommt vom Publikum mm. oder geballte Antwort oder? Ähm, weil aus? du die Reaktion viel, viel genauer mitkriegst. Also du, sonst guckst in so eine Masse und du, du fixierst nicht irgendwie ein Gesicht oder sowas, sondern bist immer irgendwie, schwingst also hin und her. Und wenn du dann sagst, irgendwie klatscht alle mit, du kannst sicher sein, du von 20.000 Leuten, 5.000 mindestens anfangen mitzuklatschen. Einfach nur, weil du sagst, klatsch mal mit. Und dann kommt der Rest, der mitmacht wenn, wenn, fünf Leute da sitzen und ich sag, klatsch mal mit, dann gucken die dich die alle so ein bisschen verstört okay. an. Weil sie dann natürlich nach links gucken und wegen so, oh, der sieht ja jetzt links neben mir, dass ich klatsche und rechts. <lacht> oh, es nee. ist so ein bisschen, also es ist wirklich schwieriger vor fünf als vor 5.000, oder? 50.000, das war die nicht so. Ja. Das ist ja schon mal ein sehr geiler Auftritt und sicherlich ein schönes Erlebnis, wie es oh, du berichtet hast. Wenn, man, wenn du so drüber nachdenkst und dir was aussuchen könntest, gibt es denn etwas, wo du gerne noch mal live spielen möchtest oder wo du sagst, das ist dein Gig? Da bist du hin <lacht> mal gut im Ich das gerade sagen. Oh Gott, ja. Ich habe gerade Lust, ich, Lust, ich, habe, gerade Lust, ich habe gerade Luft rausgeblasen. Ähm, nee, ich habe jetzt nicht konkret irgendwas, wo ich denke, ich müsste da mal spielen oder sowas. Also, ähm, ich, ich, nee, keine Ahnung. Nein. Okay. Also, ich hätte ich hätte wirklich, also, wo ich nicht, ich könnte sagen, wo ich nicht spielen wollen würde, hm. den Wacken. <lacht> Und nicht, weil ich das nicht geil finde, da. Sondern weil ich einfach nicht so richtig passende Musik für Wacken mache. Also okay. ich hätte ein bisschen Angst vor der Reaktion, wenn ich da meine Songs spielen würde. Ähm, ansonsten habe ich... Hab ich <lacht> Wobei ja mittlerweile bei Wacken auch nicht nur Rock gespielt wird, ne? Ja, aber das ist dann schon... Ja.
1: Nein. Okay, du hast kein Ort, wo du
0: gerne spielen möchtest. Nein. Also ein Ort, wo du nicht spielen möchtest. Genau. Gibt es denn auch einen Musiker, wo du gerne mal vielleicht Vorbild sein soll, mit welchem Musiker du vielleicht mein Feature haben du möchtest und mit welchem Musiker oder Musikerin möchtest du auf keinen Fall ein Feature? Also ich hätte total Bock mit Johannes Oerding mal irgendwas um zu machen. Weil ich glaube, das würde relativ geil passen und ich finde ihn einfach von dem bisschen, was ich von ihm kenne, extrem sympathisch. Vor allem, wenn ich Lust danach mit ihm durch zu ziehen. <lacht> Habe gehört, das, geht, das funktioniert sehr gut. Ähm, äh, da hätte ich Lust zu, ähm, ich hätte auch total Lust, mal mit Grieber Meiler was Also das, das wären so die, die zwei, die mir jetzt spontan einfallen, auf, äh, einfallen ja. auf die ich auch einfallen würde, mit denen ich gerne etwas zusammen machen würde, wenn ich denn die Möglichkeit hätte. Ich glaube auch, dass Grieber Meiler einer der meist unterschätztesten Sänger in Deutschland vielleicht ist, der nicht so den halt abbekommt, den er vielleicht verdient. Erstaunlicherweise wird er ja extrem wenig medial, hat er wenig mediale Aufmerksamkeit, ähm, das finde ich auch, ähm, das ist ein grandioser Sänger, grandioser Songwriter, äh, großartiger Gitarrist und, ähm, ja. Ja, ich bin deiner Meinung, ja. So. Mhm. Aber man muss natürlich auch seine Musik mögen, ne? Die ist ja eher ein bisschen seicht. Ja, gut, aber Also im positiven ähm, Sinne. Aber ah, nichtsdestotrotz hast du selber gesagt, eine großartige Stimme. Ja. Und, äh, es gibt genug andere Sänger und Sängerinnen, die nicht so eine großartige Stimme haben, die vielleicht, aber vielleicht ist er auch einfach ein eher schüchterner Typ. Der sich gar nicht so den Wegen die Öffentlichkeit auch sucht. Ja, das kann sein. Also das, das, ich glaube, da läuft rum ganz schön viel. Also das ist, äh, hat ja auch mal viel mit der Musikindustrie an sich zu tun. Leider ja. Dann, dann nochmal kurz darauf anzuknüpfen, wenn du sagst, du würdest gerne mit Johannes Erdings zusammenarbeiten und den Feature machen, wir haben ihn gerade da. Ja. <lacht> nein, ähm, gibt es was, was du von anderen Musikern lernen kannst? Ähm, ja und nein, also äh, alles und nichts sozusagen. Also okay. es ist, ähm, natürlich ist man immer dabei, äh, wenn, man, wenn man Songs hört von anderen, dann äh, es ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie zu Hause sitze und die ganze Zeit nochmal der Lieder höre. Mhm. Ähm, das mache ich erstaunlicherweise schon ab und zu mal. Und dann denke ich immer, ach, ist ja doch ganz gut gelungen. <lacht> ähm, aber man zweifelt natürlich als Künstler immer so gerne mal an sich selbst. Ähm, also ich zumindest sitze da oft und denke mir, ach, war das jetzt gut und war dies jetzt gut und ist das ist gut genug und kann ich den präsentieren. Ähm, insofern lernt man immer was von den, von den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, aber... Also es ist jetzt auch nicht, ne, nicht notwendig. Das spricht auch für dich. Danke. Vielen Dank. Das
1: war schon fast das Schlusswort. Ne?
0: Wenn du möchtest, Nein. machen wir einfach. Und, äh, Nein, wir haben die Zeit im Blick. Wir machen quasi den äh, Break in der ersten, oder hast du noch eine Frage? Ich hätte noch zwei, drei Fragen. Dann genau. bitte ich. Dann bin ich. Dann ich. Dann Wir sind ja in Hamburg. Du bist ein Hamburger Junge, wie du selber gesagt hast. Was gibt's du denn so sehr an Hamburg? oder Was macht Hamburg so besonders lebenswert für dich? Oha Haben wir genug Zeit? Ja Also ähm, mal abgesehen davon abgesehen von der, von der Stimmung ähm, wenn man mit der U3 am Hafen entlang fährt aussteigt auf die Landungsbrücken hinaustritt und denkt irgendwie also ich meine dann denke ich ja nicht mehr dann sitze ich immer nur da bin, bin, in, bin, in, bin in mir und denke irgendwie ja geil ich, ich brauche gar nicht anders zu sein Also mehr brauche ich nicht Halt ganz viel Hafen. Was ich allerdings ja auch finde, ist, ähm, dass ich in Hamburg einfach so, so, so viele Menschen kennengelernt habe und ich mich fast mit einem immer extrem blenden verstehe. Also, das, ich würde das sogar ausweiten auf, auf äh, Norddeutsch. Also, ich ähm, habe auch viele Menschen aus Kiel kennengelernt, viele Menschen aus Flensburg und ähm, äh, äh, irgendwie sind die alle cool. Und irgendwie macht das total Spaß, mit denen irgendwie zu Blödsinn zu erzählen und ähm, vor allem herumzufrotzeln. Äh, ähm, so so der humor, der norddeutsche Humor, der gefällt mir immer. Ja. Dann will ich noch anschließen, du hast gerade U3 erwähnt. In der U3 sind ganz oft, mittlerweile nicht mehr so oft, es waren ganz oft Musiker, die dort ihre Lieder performt haben. Hast du sowas gemacht? Nein. Warum? Weil zum einen, weil ich ähm, unfassbar ähm, ängstlich bin, irgendwas gegen Gesetze zu tun. Okay, <lacht> ich mache mir dann immer total in die Hose. Ich mache mir nur in die Hose, wenn ich zehn Kilometer zu schnell fahre. Dann denke ich schon irgendwie, oh Gott, wenn ich jetzt einer anhält. Also es ist, ähm, vor allem je älter man wird, umso schwieriger wird das so, wie man wird immer gesetzestreu. Ganz schrecklich. Es ist, schrecklich, ist es schrecklich. Es ist schrecklich auch, dass ich das erzähle. Ähm, aber ähm, es ist auch, ähm, also ich glaube, in der Bahn, das ist ja, da ist das Musizieren einfach nicht erlaubt. Und das, da halte ich mich einfach dran. Okay, das <lacht> auch, glaube ich, nicht in der Bahn betteln. Ich hoffe auch, dass ich, ich das nicht muss. Ich hoffe, du meinst bei der Musik betteln <lacht> in der Bahn. Das wäre, ja. Aber bist du also hast du Straßenmusik gemacht? Ähm, nee, ehrlich gesagt habe ich das einmal probiert und es ging irgendwie nicht richtig. Also ich, jetzt von mir aus, ich habe irgendwie, ich habe da gestanden und ich fand das irgendwie beruflich, da zu stehen und dann reden alle Leute, an dir vorbei und du singst dir die Säge aus dem Leib und ja, bleib ein paar stehen und dann kriegst du dann ein paar Euro irgendwie auf deine Taschen geworfen, aber nee. Okay. Das waren meine investigativen Fragen zu dem Thema
1: U3. <lacht> Vielen Dank dafür, Tobi.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal in die nächste Kategorie bzw. weitermachen. Wir haben es ja so, wir haben. Das waren deine zwei, drei Fragen, die du so Ja, es war nur eine, oder? Ja, ja. habe ich auch gerade gedacht. Ich kann nur eine stellen, wenn du möchtest, gerne. Gibt es was, was du rein musikalisch gesehen niemals tun würdest? Schlagen sie. Okay. Oh. Okay. Ich habe ähm, bei diesem einen Menschen, der diese, diese Kinder der Musicals aufschreibt, ähm, der hat mal für, oh, ich glaube, der hat mal für, wie heißt es, Kassel oder Spatzen, ich glaube, da gibt's irgendwie ein Musicals oder so, und da hat er irgendwas, glaube ich, mal für geschrieben. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht äh, ein paar ähm, Texts singen kann, damit das, äh, wenn er das den Leuten geschickt, damit das halt nicht von ihm nicht so richtig gut gesungen ist, sondern von mir besser gesungen und ähm, ich habe dann versucht, diese Schlager zu singen und es ging überhaupt null. Also er meinte auch irgendwann, weißt du, Jan, du kannst keinen Schlager singen. <lacht> und da <dann lacht> habe ich so gedacht, man kann man auch stolz auf was sein, was man nicht kann, finde ich. Also, ich ja. ja, okay. Das ist gut, aber äh, du sagst, du machst keinen Schlager, aber du wirst gleich das Publikum mit deiner großartigen Musik begeistern. <lacht> mit meinem Schlager. Ich hoffe, es ist ein Schlager, so wirklich <lacht> dabei damit dann die, das Publikum entscheiden kann, ob du vielleicht doch Schlager singen solltest. <lacht> Aber bevor wir jetzt quasi gleich in die Pause gehen, wo du dann spielst, ist es immer so, dass der letzte Gast von dem letzten Klönschnack eine Frage für den neuen Gast hat. Und es ist nicht nur eine Begehre, dass wir den ersten Live-Podcast haben, sondern es ist sogar so, dass der letzte Gast auch wahrlich vor Ort ist. Und hinzu kommt, dass in der Pause vorne, wo die Snacks stehen, Kugelschreiber und äh, Karteikarten liegen. Und auch, auch ihr mitmachen könnt und eure Antworten auf die Frage machen, schreiben dürft. Und äh, dementsprechend bin ich sehr gespannt, was äh, der Großartige, ich habe ihn vorhin mit Legende angesprochen, und, äh, von gefühlt echt, die Podcast-Show Jansi, für euch bereit hält. Ich komme zu dir, bleib sitzen. Ich hoffe, es geht so lang. Ich komme, komme, ich gehe wieder zurück. Ja, ja. Tschüss. Ja, so weit nach Passau. So okay, okay. Dann, dann zu dir.
1: <lacht> herzlich willkommen, dass da bist. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe hier einfach von von Podcast Show. Es fehlt Tai. Ja. Die,
0: die schönere Hälfte fehlt. Das ist leider so. Ja, wie bei toll. uns die schönere Hälfte sind. <lacht> ja gut, es ist wie es ist. Und äh, nun sind wir sehr gespannt, was du denn für eine Frage mitgebracht hast an, 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 Ach, an uns und ja, ja, äh, für jede auch an alle die mitmachen wollen dann. sehr gut sehr gut ähm, dann ist es so dass meine Frage wäre gibt es ein musikalisches Vorbild äh, was du hast und was was vielleicht auch ihr habt also wo ihr sagt da äh, da habe ich aber 20 Platten von zu Hause hat man noch Platten CDs M3 ja, M3 Streaming. Super, mhm. vielen Dank, lieber Jan. Ja, ja, danke.
1: danke. Und du musst noch nicht antworten,
0: lieber Jan, du hast noch Zeit, genauso wie ihr noch Zeit habt, denn es wird erst nach der Pause oder nach deinem Gig, wird quasi die Frage von dir beantwortet werden. Oh, da werde, werde ich wieder den Text ständig vergessen, weil ich die ganze Zeit über diese Frage brüte. Es ist echt eine komplizierte, also muss ich ganz sowas zu fragensböse. Wow. Ja, aber dafür steht, ja, und sie einfach. Könnt ihr alles hören bei gefühls die podcasts schon also kann's mal. Kannst du auch nochmal erwähnen. Und, <lacht> und dementsprechend geben wir jetzt ab in die Pause. Vorne, wie gesagt, sind Stifte. Die Frage war, ein musikalisches Vorbild. Welches ist das? Wovon hast du ganz viele Lieder, CDs, um es auch ins Publikum mit reinzutragen? Und äh, euch wünsche ich gleich. Ganz viel Spaß mit Jan Schröder. Vielen Dank. So, Birk so ist dran.
1: dran. <lacht> on Eis <Ice> on Birk.
0: <lacht> Oder auch Birk on Eis. Ja. Das klingt nach einem Cocktail. Ja. Nach Eis on klingt das. Ja, total nach Eis on Birk. Egal. Äh, wir machen weiter. Ich muss noch mal eine machen. Aufgabe machen.
1: <lacht>
0: Mit dem zweiten Teil, wo wir noch ein bisschen weiter plaudern, und uns ein paar Fragen stellen, Empfehlungen haben, Aufgaben haben und noch ein paar Songs für unsere Playlist. Und ähm, ja, legen wir einfach mal los und setzen da fort, wo wir vor der Pause aufgehört haben, nämlich bei der Frage vom letzten Gast an den nächsten Gast. Und da habt ihr ja die Zeit dafür gut genutzt und fleißig unsere Frage, beziehungsweise die Frage von Jansi, beantwortet. Und da lesen wir einfach mal eure Antworten vor. Dann darf Jan die Frage beantworten und dann gibt es noch weitere Fragen und Antworten. Ja, die Frage war äh, nach dem musikalischen Vorbild. Jan, guckt ein bisschen. Gucken, Vielleicht ist eins von den Vorbildern ja auch deins. Lassen wir uns überraschen. Ich starte einfach mal mit die Patch-Mode. Das ist gut. Ja. Hier haben wir die toten Hosen drauf zu stehen auf dem Zettel. Oh, gut. Hier haben wir Billy Joe Armstrong und Tim McIlwad. Ich den. Dann hier ein Klassiker. ich mag ich kenne ich Sammy Deluxe äh, mit den Klammern allerdings eher die älteren Werke. Und oh, hier habe ich eine absolute Legende. Äh, diese Legende fühlt sich immer Disco. Äh, Christian Steinfeld. Mein Gott. Der ist so gut. Dieses Lied ist. Hast du das geschrieben? Leider nein. Die <lacht> kann nicht. Jetzt soll ich. Ja. ja. Dann habe ich hier auf dem Zettel stehen Alexander Markus, Hashtag Legende, definitiv. Der <lacht> hat mir gezeigt, wie man Hawaii muss macht. Obwohl ich nicht mal weit mag. Linking Park ist die nächste Band. Nicht schlecht. Ja, und ich hier nochmal ein paar andere Namen drauf. Tina Turner, durchaus nachvollziehbar. Prince und Adele. Ich gehe weiter mit Sting. Oh. Ja. Auch schön. Auch schön. Dann habe ich hier einen Künstler, ich hoffe, ich kann ihn richtig aussprechen. Michael Michael <lacht> oh, das das ist du Brauchst du noch nicht mal lesen? Das weiß
1: ich schon, ne? Michael Michael der, der besten Sänger überhaupt.
0: Ep Ever.
1: -Ever.
0: Du kennst ihn doch bestimmt, oder? Oh mein Gott. Ehrlich? Ich muss du musst wissen, musikalisch lerne ich nur von Tobi immer. Das ist leider ja, ja. Ja, also, nicht. Vielleicht, es das der Party, der ich vergeht. Nein, ich habe noch. Ich habe den nächsten Michael Michael Jackson. Ja, dann habe ich ja einen Namen draufstehen. Der klingt gut, der kann gut sehen, Das ist Jan Schruder. <lacht> ich weiß, ich weiß, wer das war. Den hab ich habe <lacht> Nein, und ich beende diese Frage mit Alex Presley, Nicole, Bill Haley und Gene Vincent. Das sind aber ganz schön viele. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was einer ist. Okay, Weil, okay. Ihr, ihr guckt mich jetzt mal an, ich müsste das jetzt sagen. Ja, aber, jetzt wäre der ja. Moment. Oder? Ja, ich will aber erst mal sagen, bevor du dein Vorbild ja. sagst, gibt es einen von diesen großartigen Künstlern, außer Jan Schröder, der ist doch eine Liga höher, als die anderen alle. Mit wem würdest du gerne zusammenbringen? Drei von, von, von dir? Ja. Drei, zwei, eins. Ich, ich würde sagen, mit Michael Bublé. <lacht> mit Michael, mit Michael, <lacht> <Jan>? mit Bublé. Bublé Bubbeli. Bubbeli, bubble. Ja, <lacht> genau. genau. Vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht <lacht> habt. Das äh, füllte unseren Spendentopf, den wir ja haben. Jede Antwort bringt 50 Cent. Und nun, lieber Jan. Jetzt wird's ernst, oder? Jetzt ist Schluss mit lustig. Was ist dein musikalisches Vorbild? hier ist dein Herzblatt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, ehrlich, äh, ehrlich gesagt ist das echt wirklich, wirklich schwierig, weil man, man hört ja schon so lange Musik und die Wer ist jetzt wirklich, wirklich beeinflussend. Aber es gibt schon einen Künstler, der mich sehr, sehr, sehr ähm, beeinflusst hat und das ist ähm, Roger Zizervo. Oh. Der ist auch äh, leider viel zu früh gegangen, muss sehr man sehr sagen. Sehr gut, ja. Aber ein, ja, ich glaube, der hätte sehr groß, also der war schon sehr groß, aber ich glaube, der wäre noch größer geworden. Ja, also zumindest musikalisch. Ja, aber vielleicht hätte er einen größeren Mut gehabt. Ja, der Mut war schon eigentlich relativ okay der allem. <lacht> das war dein Style, das war super. <lacht> Würdest du mit Hut auftreten? Äh, wenn meine Plattenfirma sagt, wir zieh dir Anzug an und machen Hut auch und du verdienst dann so viel Geld wie. Ich weiß nicht. Ich Roger, ziehst so um. <lacht> Dann Roger, genau. Dann vielleicht ja. Okay. Klasse. Vielen Dank, lieber Jasi, für diese unfassbar gute Frage. Vielen Dank. auch für die antworten. Welche? Vielen Dank. <lacht> Wollen wir jetzt so weiterspielen? Dankeschön. Danke auch. Dankeschön. Danke. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Okay, jetzt ist Schluss. Und es ist wirklich Stunden voll. Ähm, es geht jetzt weiter mit den spontanen Fragen, denn jeder, der hier auf der Bühne oder auf dem Teppich der Welt steht oder sitzt, hat eine Frage mitgebracht, die wir hier beantworten würden. Und ich fange einfach den Anfang und würde quasi genau bei Musik bleiben. Das ist, glaube ich, relativ passend heute hier. Und, aber nicht nur Musik, sondern wir gehen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Einen Boxring. Was hat das mit Musik zu tun? Abwarten, mein Freund, abwarten. Also, Ihr seid nah, zuvor ich eigentlich. Ich habe eine Idee. Jedes Mal, wenn die Klitschkurs, Ali, ja. alle los und in den Ring. gibt es Power, gibt es Musik, Einlaufmusik. Und da würde mich jetzt interessieren, was wäre euer Einlaufsong? Was machst du? Ein Laufsong habe ich nicht, mehr. ich muss immer an Wäsche denken, tut mir leid. Wie gut, dass du nur an Wäsche denkst. <lacht> ich habe gerade mal anders gedacht. Ähm, mein Ein wäre, ich glaube, 24K Magic. Von Bruno Mars? Ja. Oh, Wie, ja, wusstest du das? <lacht> ja, ich gerne einen Kennst du Bruno Mars? Ja, kenn ich. Sehr gut. Sehr guter Song. Hier. Mir ist es direkt eingefallen, als du die Frage gestellt hast. Und zwar White right Sands Red mit Stand Up for the Champions. Sehr guter Song. Guter ja. Kennst du den? Du guckst so. Den kenne ich, aber ich hätte ihn mir nicht gewählt. Ja. Ist okay. Jeder. Ja. It's a true world. Das ist gleich. Wenn White right Sands Fred läuft, dann hat der Gegner vielleicht gleich schon eine andere Art von Respekt. Stimmt.
1: Stimmt.
0: Ja, oder stell dir mal vor, du hast als Einlaufsong Nicole mit ein bisschen Frieden. Oder mit Christian Schleifen, ich fühle mich Disco. Oder das. Ja. Da habe ich mich kurz völlig ja. gedreht. Und äh, ja, ich würde einfach dabei bleiben. Bei mir würde ich für so mich Disco ja. Ich würde da quasi hin canceln. Toll. Ja. Das wäre mein Wort. Ich kann mir, das, kann mir das super vorstellen mit dir. So. Oh. Hallo? Ähm, ja, ich mich auch. Ich nehm ja. auf. Und dementsprechend hoffe ich auf eure Zweifel. Ja? Jetzt geht's los. Wir, Jan, der ja. möchte. Was? Die Frage stellen. Die nächste. Achso, du. Du. Ich soll meine Frage stellen? Ja, du. Okay. Wo wir so ein bisschen bei Vorbildern musikalisch an Musik Atom war, oder so eine neue... neue. Ist das äh, so lieb? langweilig mit euch? Man schon mal raus aus der Komfortzone. Nicht immer nur in der Musik bleiben. Okay, ist das nichts? Okay, nächste wer Frage? Und zwar möchte ich von euch gerne wissen, wer sind die Helden eurer Kindheit? Alter Schwede, das ist total simpel bei mir. Das ist definitiv Wiki. Und es ist die Biene Maria. Ja, definitiv. Das, das, ja, das ist richtig gut. Ja. Meine Vorbilder sind, ich kann jetzt natürlich auch sagen, meine Eltern, natürlich sind das auch meine Vorbilder, aber ich glaube, fußballerisch war es Mehmet Scholl als Mensch und ich glaube aber generell waren es die Kickers damals. Kennst du die Kickers? zu mhm. Zubasa, Mario der Torwart. Nein. ihr ja, Mario den Torwart, auch hier sitzen. <lacht> okay. Nein, kenne ich nicht. Okay. Das war, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu jung. Oder ich zu alt. Nein, ich bin zu jung. Oder ich würde es einmal hören, dass ich zu jung bin. <lacht> du bist ich so und fast bei jung. Ach. Und einmal P möchte noch so jung sein wie du. Einmal. Ja, bei mir sind es zwei Personen. Und zwar einmal bedingt durch die Zeit in der Bibliothek, wo ich gerade rumgegangen habe und viel gelesen habe und so, habe ich ganz gerne Lucky Luke gelesen, war der einfach klasse. Und die andere Person ist, ich war mal auf so einer Motte-Party eingeladen, so Helden in deiner Kindheit, da würden sich ihre Verkleiden. Und dann <lacht> bin ich los, und überlegt, was mache ich, den nehme ich. Und dann habe ich ein Torwart organisiert, koorganisiert, habe mir eine Maske aufgesetzt und bin zur Party gegangen und hinten stand halt äh, Kahn drauf, Oliver Kahn, ich kennt ihn sicherlich. Das war so mein Vorbild schon in sportlicher Natur gesehen, wo ich sage, ja. Das, ähm genau. Lustig. Ich muss gerade sagen, die Frage hatten wir schon. Okay. Aber ist nicht schlimm. Ja. ja Wäre besser. Habt ihr beide Fußball gespielt? Ja. Freizeitmäßig. Okay. Spielt ihr immer noch Fußball? Zu so selten. Zu so selten. Aber <lacht> also ja. ich glaube, äh, mittlerweile bin ich nicht mehr so gut wie mein mit Schuld.
1: Ja. <lacht> was,
0: oh Gott, was soll ich dazu sagen? Hast du Fußball gespielt? Ich habe auch Fußball gespielt, ja. Ich war, Fußball? ich war Torwart. Torwart? Ja, ich war Ersatztorwart. Ja. Ja. Wer hat jetzt mal das, für die das ist zu lachen? Das, das Bier aufgepasst? Ich hab, ich der Ersatztorwart war eine der wichtigsten Positionen. Absolut. Der und der war cool. ich das Bier ähm, ich war echt extrem schlecht. Ah, du hast das ist Ja, also ich wollte Torwart werden, weil da musste man nicht so viel laufen. Das war, das war der erste Vorteil. Wahrscheinlich. Und, äh, und, ähm, ich war einfach echt, ich war fucking schlecht. Und das, das mein bestes Spiel, was ich je gemacht habe, das war, als ich, ich bin so, das kam in der Ecke rein, ich bin hochgestiegen, irgendjemand ist mir hinten ins Kreuz und ich habe irgendwie, ich glaube, ich hatte eine leichte
1: Gehirnerschütterung.
0: Also, und Gott, und alle haben nee, und alle haben gesagt, dass ich danach mega gehalten habe. <lacht> also, nach diesem sagen, ich, ich kann mich an dieses Spiel gar nicht mehr erinnern, aber ich soll super gehalten haben. Und in der Pause habe ich mich auf die Bank hin, <lacht> in der Kabine gelegt und bin nicht mehr aufgestanden. Und dann hat irgendjemand anders Tor gegangen, aber alle haben gesagt, das war mein bestes Spiel. Und ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist so ein bisschen hier wie, wie der, der bei der Weltmeisterschaft als Weltmeister. Christoph Kramer. Danke. Na, sehr gerne, da bin ich gerne. Ja. Ich, nein, nein. Der hat sogar noch gefragt, wo er gerade ist. Bitte? Christoph Kramer hat den Schiedsrichter gefragt, wo er gerade ist. Der muss ja alles Ja, siehst du. Ja. Also ich, kann, ich konnte ihn sehr verstehen in dem Moment. Sehr gut. Hm. Das waren unsere zwei Fragen. Ah, mit einem kurzen Exkurs in Richtung ja. Fußball. Was? Was? Genau. Was? Was wünscht ihr euch, was ihr euch nicht leisten könnt? Die äh, lustige Geschichte, die Frage hatten wir jetzt letzte Woche. Dann frage ich euch, Nein, 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 dann, 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 dann frage ich was anderes, dann frage ich was anderes. <lacht> ähm, was wäre, wie, was, wieso, was ist das, was wäre das Thema, was ihr gerne bei, ähm, bei der Sendung mit der Bronze nochmal sehen wollen würdet? Nachhaltigkeit. Achso, ich ein, ein bisschen ein ist zu ein ja. Ja, ich, das ist eine Sendung mit der Maus XXL. Die Kinder brauchen viel. Das ist eine große Maus. Ich bin die Maus. Okay, also Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht noch so ein bisschen diese ganze Müllgeschichte in den ganzen Gewässern und sowas. Was passiert mit dem Müll? Ist das gut? Ist das schlecht? Und, also, was schlecht ist, das wissen wir alle. Aber, ja. Okay. Ich würde so, wenn ich darüber nachdenke, ein bisschen die Horizonte erweitern und äh, könnte es mir gut vorstellen, dass man eine andere Kultur ein anderes Land vorgestellt bekommt, quasi auf digitalen Wege oder auf dem medialen Wege einblick Weg darin, darin erhält und einfach ein bisschen was lernt. einen Ort, den man vielleicht nie besucht würde, im Leben. Cool. Ich habe ähm, <lacht> mir die Frage, die eben gerade eingefallen ist, muss ich glaub, das das sagen, was, was ich denn da sehen wollen würde? Ich glaube, ich würde sehr gerne mal von der Maus erklärt bekommen, wie so ein Naturkraftwerk richtig funktioniert. Okay. Ich weiß es nicht warum. Es interessiert mich halt einfach. Ich habe das irgendwie, ich habe es mal gelernt in der Schule, glaube ich. Aber weiß es dann immer. Es bleibt ja immer so ein Wagen. Dann ne? sind irgendwelche Brennstäbe, ja, toll. Was machen die? Brennen die oder was? Also ich habe das immer nicht so richtig verstanden. Das ist gut, bei mir in der Schule. gab es das gar nicht. Das Hat irgendjemand Ahnung von Atomkraftwerken? <lacht> ich hatte ein Mäusekostüm dabei. Also wir finden es jetzt Aber du könntest trotzdem das Kostüm anziehen, finde ich. Und dir machen wir später. <lacht> okay. Und dann sind wir auch schon durch. Ich, beide, ich spontan fragen, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, komme ich quasi zu unserer nächsten Kategorie und das ist nämlich äh, die Empfehlungen der Woche. So den Wenn du das möchtest, wird mir ein hm. Teufel tun zu sagen, Also ähm, volle Empfehlung für alle die, die Netflix abonniert haben. Guckt euch unbedingt äh, die Miniserie über David Beckham an. Und ich bin kein Fußballfan, Also wirklich nicht. Und meine Frau saß neben mir und sagte, ey, das kannst du nicht wirklich anmachen. Und sie war die, die dich ins Bett gehen wollte. Also es ist eine echt geile Doku. ist eine echt geile Doku. Habe ich auch gehört. Es gibt aber eine Folge, die schmerzt mir zu sehr, dass nämlich das Ja, ein Nein, sagst du. Sag ich. Und ich sitze da wieder trete euch. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Nach 90 Minuten, äh, nach 90, nach, nach, nach 90, 90
1: Minuten
0: immer noch. Nachdem ich 90 Minuten geweint habe, weine ich immer noch. Okay, gut. Aber ja. trotzdem unbedingt an. Auf jeden Fall. Äh, also, das ist auch was für Nicht-Fußballfans. Sehr spannend. Das glaube ich, sie lief nebenbei. Ich habe sie noch nicht ergänzt gesehen. Auf jeden Fall ich auch schon mal eins davon gehört. Dankeschön für deine Empfehlung, Jan. Wir haben auch eine Empfehlung mitgebracht, und zwar ein Spiel aus dem Hause Heidelberg games und zwar waren die so nett, uns um ein paar Spiele zu schicken. Und dann haben wir was halt ausprobiert, zumal noch was dabei. Und das ist ein Memory-Spiel mit Extra-Kick. Macht eine Suppenküche zur Chefigsten von ganz Tokio. Ist echt lustig, macht Spaß. Mit äh, Zugangskarten und vielen äh, Spezialeffekten. Also das ist ein Spiel von mehreren aus dem Hause. Und äh, weil sie uns ein ganzes Paket geschickt haben, haben wir drei Spiele dabei. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch danach gerne eins mitnehmen. Die verschenken wir an euch weiter aus dem Hause. Dex Games, net Design, individuell, kennt man nicht, trotzdem besonders Spielprinzip, macht Spaß und unsere Empfehlung der Woche an dieser Stelle für euch. Das ist lustig, dass du sagst, wir haben drei Spiele, sind für euch alle, super euch mit. Finde ich gut, aber ähm, gib mir doch einfach mal deine Mütze. Ich, ich würde sagen, schlag euch rum. Ich gebe dir deine Mütze vor. Gib mir bitte deine Mütze. Du hast das in Gang gebracht, gib mir bitte deine Mütze. Du bitte. Die anderen bitte rein. Wir machen das jetzt hier im Winkfest. Wir können auch nicht drei Geschenke auf 12 Millionen Gäste machen. Soll ich es mal halten als Lossee. Als Lostie, ja. Genau. Dann geht es an die Lostie. Ich bin so. der Lostie. Dann ich bin der Loser. Ich kann nicht, kann nicht alles sein. Lass ihn machen. <lacht> und ich würde sagen, jeder von uns zieht einfach eins und der, der das geschrieben hat, der gewinnt. Ein Spiel. Das ist ziemlich cool, dass du dich in extrem gute. Und dann sind sie Käppisch. Mit Billy Joe Armstrong und Tip McGill. Ist die Person, die das aufgeschrieben hat, noch da? Ja! Das ist schon mal das erste Spiel. Glückwunsch! Kannst du jetzt kommen Nach der Sendung kommt. Nach der Sendung ist <lacht> es also. Jetzt
1: kommt
0: es Okay, der nächste. Oh, wer hat den Link im Park aufgeschrieben?
1: Jetzt. Uh! Yes. Yes. man könnte jetzt denken, das ist abgeschlossen. es die, die Vielleicht nochmal die Reihe rein.
0: Ich mach mal die Augen zu. Ich mach das anders als die beiden anderen. Jetzt kommt Jan Schröder. <lacht>
1: Jawoll, ich fühle mich, Bisco. <lacht> ich fühle mich, fühl mich, Bisco. Ja, du musst es wieder wieder zureißen. So, mach
0: das, so, das Herzlichen Glückwunsch, euch okay. <lacht> gleich. Herzlichen Glückwunsch, ich habe dir toll gemacht. <lacht> oh mein Gott. Ist... <lacht> der Song ist der Hammer, der läuft jeden Morgen bei mir. Ja, das hatte ich erwartet. Und auch auf der Arbeit muss ich sagen. Okay, du tauchst aufmerklich. Aber du so. Ja. Deswegen, wenn der läuft, das ist ein ganz anderes Feeling auf einmal. Ich möchte das nicht wissen. <lacht> ich muss mir die ganze Nacht jetzt meinen Kopf gegen die Wand hauen. Ist nicht schlimmer. Ich will nicht weh. Ja, mit ja. Kissen dazwischen. Das, fehlt. das ist stumpf. Guck mal, ein
1: Okay, gut. Entschuldigung.
0: Wollen wir schnell weitermachen? Machen wir. Ja. Weißt du, was kommt, Tobi? Ich natürlich, als treuer Hörer und Podcast. Weiß ich dass, <lacht> ich, dass jetzt die Aufgaben der Woche kommen? Richtig. Ja. Das heißt, ich, mal also ich muss nicht. euch jetzt eine Aufgabe stellen, ja, genau. die ihr quasi sofort löst. Ne? Wenn möglich. Nein, nicht. nein, 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 nein. ich habe eine andere Aufgabe. Und zwar möchte ich gerne, ich möchte gerne, dass ihr dokumentiert, wie ihr beide als du verkleidet, bei verkleidet, bei ihr kein seid. Lustige Geschichte. Ich mag die Karl-May-Spiele gar nicht. Und so schöner. <lacht> du hast ja. gesagt, ich kann jede Aufgabe stellen. Und ja. hier ist sehr einfach, das ist ja einfach. Das mal richtig, Agne. Ich hatte ein bisschen ja. Angst, dass Alexander Klaas dann seinen Job verliert. Das ist mir egal. Oder doch gerne. Hier wird nicht diskutiert. Alles klar. Alexander Klaas singt in deinen Fettel. Spielt er mit? Weiß das jemand? Der Na, singt ja. Sing, der singt, ja aber er hat... Nee, aber er spielt noch den Winnetou oder nicht? er hat ihn mal gespielt. Ich glaube, er spielt den
1: Winnetou mit Doch, nee.
0: Aber nächstes Mal ist er wieder dabei. Doch, das nee, aber ah, no, no, nächstes. Ah, noch. Noch ist Mal. Aber wenn Tobi, also, wenn Tobi jetzt einmal als Winnetou auftaucht... Ja, wissen wir wissen, wie schnell das Ding funktioniert. Das ist Rats. <lacht> Rats fans, würde der Engländer sagen. Alles klar. Ja. Vielen Dank für die Aufgabe. Ja, sehr gern. Und das <lacht> ist die Hoffnung. <lacht> <lacht> wann sind diese karl spiele Das schafft ihr, das, das rauszubekommen. Das ist nicht so ja. schwer. Aber sonst fragt mich, ich sag euch dann, mir: wann sind die karl spiele Die fangen meistens im Juni an und hören den, ich glaube, Mitte <lacht> September oder 1. September auf. Ja. Alles klar. Puh. Genug Zeit zur Vorbereitung, <lacht> <gehen.
1: lacht> <lacht> 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 <lacht>
0: Und hat das ein Lied davon? Da, 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 da. Ja? Das als ich wüsste. Also, ich habe keine Ahnung davon. Ja. Gut, ja, das habe ich in Podcast nicht gesehen. Wie ähm in fünf Monaten sehe ich kurz wieder. Ich ja. oh, doch, alle meine, alle meine Freunde, denen ich gesagt habe, ich gehe zu diesem Podcast nicht, wer will den Kopf anreißen? Ne? Nein, ich habe es hab so getroffen. Ja. So wie bei kann Okay, gut, gut. Schön. Vielen Dank. <lacht> wollt wollt eh nächstes Jahr dahin. Also kannst du aber auch als Maus gehen. <lacht> als Maus Haus zu wenig tun. Natürlich. Okay. Ist eine Option. Das macht der Mensch. Und dann erkläre ich dir die tun. So, damit haben wir auch eine wunderbare Aufgabe, worüber wir uns sehr freuen. <lacht> ja, eine Versunkene ja. und kommt dann aber noch mal, mal ein bisschen in den Weg zu. Die Musik zu haben, zu der letzten Kategorie, den Songs der Woche.
1: Schwein. Die Lederskur. <lacht> äh, nee, 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 nee. nee, nee. Ja, das so. ah, nein, das
0: Aber ich finde, der bekommt eh drauf. Ist das so? Oh, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, der ist sogar
1: schon geboten.
0: Also, wer fängt jetzt an mit der, mit der Song-Empfehlung der Woche? Ich? Ihr? Ja, du? du? Eine von uns beiden. Schnack Schnack, schnack, du. Funktioniert gar nicht immer. Ich empfehle ähm, Opa von Tizi. Oh, Tizi ist so gut. Tizi ist mega. Und äh, Leil ist der, das ist auch einer derjenigen, die einfach viel zu wenig äh, medial äh, Aufmerksamkeit bekommen. Und Opa ist ein Song, bei dem echt ich jedes Mal mit den Tränen kämpfen muss. Der ist einfach mega geil. Also das sollte, sollte jeder sich anhören. Jeder. Total geil, mhm. weil jeder. Von den 80 Millionen, ja. Anyone. Everyone. Totally. Alle. Alright. Dann äh, mache ich einfach weiter. Von TZ gehen wir zu äh, einem meiner absoluten
1: Lieblingskünstlern.
0: Jan Schröder mit rein. <lacht> okay. Den, der ist leider schon auf. Der, deswegen muss ich mir einen anderen Song holen. Ich hätte dann noch 31. 22, ich, weiß, ich weiß. Aber äh, ich wähle äh, Kontra K. Mit Atme tief ein, der es auch fast geschafft hätte, mein Einlaufsong zu werden. Okay. Dankeschön. Hat auch was mit Urologen zu tun, ne? Einlaufsong. Na, egal. Das war das, was ich gerade meinte. <lacht> du denkst an Wäsche und bei mir im Kopf war schon wieder das ganze <lacht> Okay, vielen Dank für uns. <lacht> ja. ähm, Ich habe mal auf die Liste geschaut und gesehen, dass wir jetzt dann bei 499 Songs sind und jetzt kommt der 500. Song. Und es hatten ist, wir 498 Songs drauf. Ja. Deswegen wollte ich, dass wir es das zuerst machen. 497. Jetzt kommt 98, 99. Und mit und der Folge jetzt nicht mehr. <lacht> ja, das ist so ein Ding. Es ist, ähm, schon lange mal geplant gewesen, dass ich mir mit einem Kollegen auf Arbeit geschnackt hatte und meinte, ja, guck mal, mach mal, du kannst selber Musik kreieren, du kannst selber Songs erstellen. Da gibt's eine App. Das geht einfach damit. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und wollte es schon länger mal machen. So, hier jetzt. Tschüss. <lacht> Und hat einfach da so einen Instrumentalsong mit der App zusammengestellt. Und das ist nur die Frage, wie man das Ganze dann noch aus hat. Und ich kann. Auf jeden Fall, wir das essen den Bobby Smith. Ein selbstverstellter Song. Wie nennst du ihn? Glücksmix. Mix. <lacht> also ich glaube, du bist ja, schon ein kreativer Typ. Mein merkt man, Und wie heißt der Song? Glücksmix. Ja. Ich würde sagen, also da wissen wir zumindest jetzt wenig. wenig ähm, ersetzen werde. Okay. <lacht> ja. Was ist das für ein... App? Und da nochmal kurz... Das interessiert mich
1: okay. jetzt.
0: Auch, auch wenn wir gerade jedes musiker erstmal mal komplett zerreißen. Die, ja. ja. Du hast halt verschiedene Instrumente, du spielst sie halt an und dann passt du das aneinander an. Also du hast die Effekte und dann spielst du es halt auf und nimmst es halt auf. Welchen Genre, Genre würdest du das unterbauen? Ne? Ein bisschen dance -klastig. Ich spiele den Song gleich mal ab. Überlegst du? <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> Überlegst du uns halt noch, was draufzusehen? Nein, das auf jeden Fall nicht. Es wäre deine Chance gewesen, zu sagen, Jan, ich habe deinen <lacht> <kleinen> Beat.
1: <lacht> Nein.
0: Ich glaube, er geht immer noch nicht drauf. <lacht> du kannst die musiker mir richtig herstellen. Wenn du Jan wirklich fragst, lieber Jan, möchtest du einen auf meinen komprimierten Beat singen. Hätte er das so angefangen, wär, hätte ich wahrscheinlich Ja gesagt. Aber jetzt, nachdem er gesagt hat, dass er die drei so Knöpfe gedreht hat und dann auf den Knopf gedrückt und dann kommt irgendwie Musik raus, würde ich sagen: Nö, nee, lass mal. <lacht> dann möchte ich gerne äh, eine Aufgabe von mir und Weg, dass du da gerne was draufsprichst. Sonst finde mir das Song nicht würdig und dafür von das Song zu sein. Okay, Lass mir was einfallen. Alles klar. Dann bitte, <lacht> dann sind wir am Ende angekommen. Und ein schönen mit Jan. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass du uns musikalisch bereichert hast und deinen Songs zum Essen gegeben hast und dass jeder da wart. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und äh, vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die <lacht> Wir kann nur anschließen. Danke,
0: dass ihr euch die Zeit genommen habt. Den beiden Weg hier ins wunderschöne Phoenix. Nochmal einen großen Dank auch an Nini, war richtig. An unsere Bardame. Nochmal einen großen Applaus für Vivi. Und dem erledigt an das ganze Phoenix-Team, dass wir hier unseren ersten Live-Podcast machen dürfen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Eine große Ehre gewesen. Und ja, wir finden nach solcher Shows, weil ich so viele schon gehabt habe, immer wieder die Worte. Und äh, ich bedanke mich einfach. Bleibt artig. Und äh, das letzte Wort, bevor wir gar nicht aufzustehen, äh, zum Abschluss geht mal, also, drei mal. Kannst du sowas? Nein. Schade. Nein. Okay. Wir können halt, die letzten Zeilen, bevor wir zu Hause kommen. Jetzt wird unsere Standardform einfach beenden. So wie wir es immer beenden. Wir okay. haben das nächste Woche wieder gleiche ich Stelle. Den Hut noch erwähnen. Den Hut noch erwähnen. Achso. Ja. Wir ja. ja, haben Glück zwingen manchmal. Wir haben einen kleinen Hut aufgestellt, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne als äh, kleine Spender was reinschmeißen, äh, fühlt euch frei und ähm, ja, wie gesagt, schön, dass ihr da wart, Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Jan und jetzt kommen wir wirklich äh, zum Abschluss, wir haben eine... Oh wie, lang, wie lange an, wie lange hört ihr immer auf? So. Also so Podcast-Folge gegen eine Stunde und normalerweise sind wir noch zehn Minuten durch. Okay. Und dann macht ihr 50 Minuten Warteschlüssel. Okay. Wir haben viel zu erzählen. Okay. So, Birg, bitte. Au los. Nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Adios, amigos. Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein. Und auch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt's schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt mal gut durch die Woche. Und nächsten Montag gibt's dann wieder mehr von viele Fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.